0: Alors, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des euh, responsables de l'église avec euh, David, qui est là. Et il y a Nathan, que vous avez déjà dû euh, voir pour ceux qui sont nouveaux. Euh, et Nathan, il vie dans une église à Nantes, en Bretagne en ce moment. Donc, euh, il nous a eu une petite photo hier, il est à la plage. <rire> je pense bien à lui. <rire> euh, je vais faire venir aussi euh, quelques personnes à un moment donné. Euh, je regarde les, les personnes en question. Je vous appellerai. Euh, je ne savais pas quand vous allez arriver, mais moi je sais, c'est bon. Euh, on est sur l'ecclésiaste euh, depuis un petit moment. Qui a assisté à quelques prêches sur l'ecclésiaste Ok. Alors, pour ceux qui n'ont pas assisté, euh, ce qu'on a, qu a essayé de faire avec l'ecclésiaste, c'est de comprendre quelle était la tension qu'il essayait de mettre dans la réalité. Et euh, on a vu plein de sujets, euh, comme la limite de la sagesse. Et une chose que moi j'aime beaucoup dans l'ecclésiaste, c'est qu'il y a un verset qui dit que tu peux avoir une ville en guerre avoir une personne qui a toute la sagesse euh, pour, pour régler la situation, et le malheur, c'est que personne ne l'écoute. Et, et euh, en fait, l'Ecclésaste, il va mettre en, fait, en lumière plein de choses comme ça sur, sur la vie sur Terre. Euh, et et euh, il va pas forcément valoriser la vie sur Terre parce qu'on en a conscience, on sait tous que la sagesse, c'est bien, mais il va en montrer les limites. Donc on va toucher à la sagesse, on a toucher au temps. Euh, Qu'est-ce qu'on a les touché relations. Les relations les relations, ça, ça nous nourrit, mais aussi, euh, quelquefois, ça, ça frictionne un peu. Il y a une tension là-dedans. On a vu quoi encore La vie en général. La vie en général. <rire> <C 'est rire> ça m'a on est tous et les et deux. Voilà. <rire> et voilà. Et <rire> voilà. Voilà, donc c'est un peu ça le but de l'ecclésiaste. Et aujourd'hui, on va toucher à la mort. Donc, euh, ça, va être, ça va être aussi hyper gay. Je te remercie, David. <rire> et euh, j'ai juste une petite question, rapidement. Si je vous dis... Euh, vous êtes sauvés, vous avez accepté Jésus dans vos cœurs, voilà, la mort, c'est réglé. Levez la main si vraiment vous êtes en paix avec ça et que c'est un sujet de, de, de joie vraiment profond pour vous, genre, ah, vous partez aujourd'hui, c'est génial. Voilà, une dizaine, une dizaine, et c'est normal, c'est pas une question de maturité, c'est normal. Pourquoi Parce que la mort, en fait, c'est un sujet très, très vaste et qui a des échos très différents dans la vie de chacun, en fonction de nos passés et de nos personnalités. Donc, euh, ce que je vais faire ce matin, c'est toucher à certaines d'entre elles euh, et voir quelle est la pédagogie de Dieu à travers la vie et la mort. Donc, euh, s'il y a une partie qui vous parle un peu moins, vous arrivez un peu moins à suivre. C'est normal, c'est qu'elle fait peut-être un peu moins écho à vous. Donc, culpabilisez pas, c'est pas grave. Il y aura forcément une partie qui va vous parler à un moment donné et qui va vous raccrocher à la conclusion. Et la conclusion, elle a pour but euh, d'appréhender des tensions, souvent, qu'il peut y avoir entre deux réalités qui peuvent sembler contradictoires. C'est bon Donc, Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Il y en a une autre, Petite conclusion. Autre chose, je parle vite et je vais vite. Je me soigne, mais j'ai ce problème-là. Donc si vous n'arrivez pas à suivre, ce n'est pas vous, c'est moi. Donc si à un moment donné, je vais trop vite, euh, j'en ai conscience, vous me faites juste un petit signe comme ça, moi je capte qu'il faut que je m'arrête ou que je répète. C'est OK, euh, le deal Oui Ouais, ouais c'est bon, j'ai à de personnes qui vont me faire de signes. Est-ce euh, est que tu peux mettre le sommaire Voilà, ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce que je veux, euh, à travers l'Ecclésiaste, c'est d'abord faire euh, une étude du texte de l'Ecclésiaste et euh, de voir comment la mort amène euh, d'abord l'être humain dans une situation profonde d'humilité, et comment Dieu veut servir de ça pour l'année une gloire, copartager sa gloire. On aura un petit exercice pratique, très rapide, avec vous. Ensuite, euh, on va essayer de, euh, de, de comprendre quelles sont les idées qui sortent du texte. Il y en a une première, c'est euh, la différence qu'il y a entre l'animal, la bête et l'être humain. C'est ce à quoi touche le texte, vous verrez, c'est normal que l'Etit le ne vous parle pas. Ensuite, c'est en quoi la mort, de manière intrinsèque, pointe vers l'éternité puis on aura un deuxième exercice qui répondra au premier à la fin de cette partie-là. Puis ensuite, on ira dans une deuxième partie, on reviendra, euh, qui est le type de relation que Dieu veut développer avec nous. OK. Euh, Est-ce que quelqu'un a sa Bible Et quelqu'un peut lire pour moi Tu veux Non, ça va Quelqu'un qui, quelqu qui a une bonne diction, qui est à l'aise devant le micro Joël Allez, Joël, il parle bien, en vrai. Je sais pas que les autres ne parlaient pas bien. Est-ce que tu peux me lire ecclésiaste 3, versets 18 à 22 ?«
1: Je me suis dit en moi-même, au sujet des humains, que Dieu veut les purger du mal et leur montrer qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas plus que des bêtes, car le sort des humains est identique au sort des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'avantage de l'homme sur l'animal est donc nul. Ainsi... Tout est dérisoire. Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. Qui connaît l'esprit humain qui monte, quant à lui, vers le haut, tandis que, de son côté, le souffle de la bête descend vers le bas à la terre J'en ai conclu qu'il n'y a pour l'homme rien de bon, sinon de se réjouir au milieu de ses activités, car telle est la part qui lui revient. En effet, qui donc le fera revenir pour qu'il voie ce qui sera après lui
0: c'est sympa. On fait une pause sur la lecture. Je vous donne juste un, un petit exercice qui va durer une minute chacun. Vous avez une journée pour construire une maison ou une cabane. Vous avez autant de ressources que vous voulez, mais vous êtes seul. Exercice mental, à quoi ressemble votre, euh, votre habitation Faites-moi juste un petit signe quand c'est bon. Ouais. lalsace c'est bon ça ah va, ouais, c'est bon Oui Ok, une journée. Je vous donne un mois pour construire la maison. Ça évolue un peu ou pas Un petit peu Pas beaucoup. Ouais, oui. On est d'accord. Si on est tout seul, c'est. Oui, c'est normal, c'est voulu. Maintenant, euh... je vous donne 5 ans pour le faire. Peut-être chercher d'autres types de matériaux. Voilà. C'est bon Vous me suivez Ok, on laisse tomber l'exercice maintenant. On verra plus tard. Donc. Souvenez de l'Ecclésiaste, la bête et l'homme ne valent pas mieux euh, l'un la, la que l'autre face à la mort. Il euh, y a deux idées intéressantes qu'on peut ressortir par, sur le texte. Et la première, qui ressort de manière, euh, manière assez évidente, en fait, c'est que sans Dieu, l'homme et la bête n'ont pas plus de valeur l'un que l'autre. Et du coup, ça pose une question intéressante, qu'est-ce qui permet de trancher quel élément légitime qui permet de trancher sur la valeur qu'on donne à un animal par rapport à un être humain. Si on réfléchit, l'un et l'autre, ils ont des besoins, manger, dormir, il euh, y, y a une certaine forme d'émotion qui passe dans les deux, et peut-être que l'homme a des besoins peut-être plus sophistiqués auxquels il va répondre, mais tous les deux meurent. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, ils vivent sur la Terre, et l'un et l'autre ont des besoins auxquels ils vont répondre. Donc un être humain qui n'a pas de conscience de Dieu, qui se pose cette question-là, « Mais qu'est-ce qui fait que j'ai plus de valeur qu'un être humain ?» En fait, il est ça, j'ai fait une certaine forme d'humilité de se poser la question. Et en fait, tout dépend du critère de sélection que tu vas utiliser pour donner de la valeur à l'un ou à l'autre. Je peux en donner un qui est un peu vicieux, mais euh, l'être humain, même s'il a des besoins plus sophistiqués, a un impact néfaste sur le monde, pas l'animal. Qui a le plus de valeur et en fait, à travers ce prisme, on peut facilement comprendre que la plupart des idéologies de la sagesse du monde qui vont, qui vont euh, naître dans le cerveau de l'homme, qui vivent sans dieu, en fait elles sont légitimes. Il y a une vraie sagesse dedans, il y a, il y a une observation, il y a une attention, il y a même de l'humilité. Et, et du coup, l'homme va développer des idéologies en fait, au gré des situations auxquelles il va être confronté. Les situations elles vont évoluer en fonction des générations et de l'histoire de l'humanité. Et cette évolution de l'idéologie, vu qu'elle est en évolution, elle va donner la sensation à l'être humain d'avoir une, une sorte d'élévation intellectuelle. L'être humain d'aujourd'hui vaut mieux que celui d'avant parce qu'on a évolué. C'est bon Mais ça pose une, une question intéressante. Enfin, en tout cas, une remarque. Est-ce qu'il ne faut pas quelque chose d'intemporel et de parfait pour être légitime, pour poser une vérité plus forte que les autres, pour trancher d'un côté ou d'un autre. Si on regarde l'Ecclésiaste ici, ce qui fait que euh, euh, l'être humain a plus de valeur que l'animal, c'est parce que Dieu a créé la terre pour l'être humain. C'est la vision de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui, euh, qui permet de trancher. C'est parce que Dieu veut purifier l'homme, et que Dieu lui veut lui donner la vie éternelle, que de manière factuelle, on peut, poser on peut mettre nos ressentis de côté et euh, balancer d'un côté plutôt que de l'autre. Je vous donne deux, trois exemples qu'on va avoir sur Terre. On peut avoir le patriarcat toxique face au féminisme woke. On peut avoir l'écologie versus la rentabilité, je l'aime beaucoup celui-là. Imaginez toute une génération qui dit « mais nous, on a construit un pays stable financièrement, qui est là pour vous avoir une économie forte, qui va vous préserver du danger de la famine du lendemain, qui a une économie et un PIB suffisamment fort pour avoir une armée forte, pour nous protéger des pays extérieurs ». Il y a une génération qui arrive après et fait ⁇ Mais vous êtes en train de détruire notre monde, on n'en veut pas ⁇ Comment voulez-vous que les deux s'entendent C'est normal, la génération qui vient après et disent Mais attendez, factuellement, le monde dans lequel on va, il est en train de se détruire. ⁇ Vous pouvez avoir tous les excuses du monde, votre génération, elle a échoué. Il y a une tension qu'on qu ne peut pas résoudre. C'est un discours de sourd. On peut aller plus loin. Hein. L'empathie versus la vérité. C'est toujours compliqué. Je vois quelqu'un qui souffre. J'ai envie de l'avoir de l'empathie, j'ai envie de l'avoir de l'amour, mais je sais qu'il y a quelque chose qu'il a besoin d'entendre qui va le blesser. Il y a une tension qui est difficile à résoudre. La liberté contre la responsabilité. C'est une tension aussi. Je veux pouvoir être libre sur Terre, ressentir que je peux faire ce que je veux, mais j'ai une responsabilité vis des autres, éventuellement dans mon couple ou vis-à-vis -vis des enfants. Il y aurait deux tensions qui sont opposées l'une à l'autre. J'ai besoin que tu ailles à la slide suivante. Il y a une euh, citation de Blaise Pascal qui dit « Je n'admire point l'excès d'une vertu comme de la valeur si je n'en vois pas en même temps l'excès de l'autre vertu opposée. On ne montre pas sa grandeur pour être à une extrémité, mais bien en touchant les deux à la fois et en remplissant tout l'entre-deux. » L'homme, parce qu'il est limité, il a besoin d'être noir ou blanc. Il a besoin d'une vérité pure, qui soit sans nuance. Parce que c'est pas trop difficile à appréhender, ça permet de se positionner, ça permet de sentir en sécurité. Alors David a dit, je crois que c'était la semaine dernière, euh, que l'être humain il réfléchit en ou ou, alors que Dieu il fonctionne en et et. Vous étiez là quand il a dit ça ou pas C'est-à-dire qu'on a besoin d'être tranché, on a besoin d'être noir et blanc. Et plus on grandit, plus on se rend compte que les choses sont grises, que Dieu est dans la nuance. Juste pour cette partie-là, ce que je voulais juste mettre en lumière, c'est qu'il n'y euh, a pas d'idéologie qui n'est pas cohérente. Toute idéologie a une cohérence en fonction des critères que tu mets dedans et que tu décides de valoriser. Et ça met, ça met en lumière le fait que, est-ce que les critères de sélection qu'on a sur une idéologie, ils sont factuels, ils sont intemporels et ils sont infaillibles Juste pour cette partie-là, on s'arrête là. Suite, il y a une deuxième idée qui, euh, qui, euh, qui ressort, euh, c'est euh, la mort. C'est-à-dire que euh, l'être humain, quoi qu'il fasse, de toute façon, finit par mourir et tout est dérisoire. Alors, il, y a une, il y a une pour développer l'idée la, vers laquelle je veux aller, je vais juste re remonter un peu dans le chapitre 3, le verset 10, il dit que Dieu a implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité. Ce verset-là, il paraît très superficiel, mais quand il y réfléchit, Dieu, quand il nous crée, il met en chacun d'entre nous, moi, vous, le sens et le besoin d'éternité. Qu'on le veuille ou non, on y réfléchit, on y pense à un hein, moment de sa vie. C'est quelque chose qui nous travaille. Vous n'êtes pas différent des autres par rapport au besoin d'éternité. Dieu nous a créé avec ce besoin-là au très fond de nous. On y réagit tous de manière différente, en fonction de ce qu'on a vécu, mais c'est quelque chose qui va nous travailler. Et Dieu, et donc le, le passage, il, il nous dit que Dieu veut apprendre une chose à travers la mort, c'est qu'il ne vaut pas plus que l'animal. Je l'ai dit tout à l'heure, peu importe nos intelligences, notre intelligence, nos capacités, en fait c'est le même sort qui nous attend que l'être humain, que, que l'animal. Donc à quoi ça sert d'avoir une intelligence dingue pour ne pas pouvoir résoudre un problème à quoi ça sert d'avoir toutes les capacités du monde si le problème n'est pas résolu Et là, du coup, il y a deux conclusions possibles. Soit Dieu est sadique, il cherche juste à nous humilier. Si on prend le passage tel quel, c'est possible. Puis Si on prend la Bible, on se rend compte que la Bible nous montre que Dieu est un Dieu d'amour, qui va chercher constamment à ramener l'homme à lui, pour l'année dans l'éternité avec lui, c'est un Dieu persévérant, c'est un Dieu doux. Du coup, la conclusion de Dieu est un Dieu sadique, on peut le mettre de côté. Vous êtes d'accord Ça va Du coup, la réponse est ailleurs. Dieu laisse le temps à l'être humain de le découvrir, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître le monde, à connaître les limites et à chercher Dieu. De la même manière qu'un père, il fonctionne avec ses enfants, je, je, regarde, je regarde les pères qui sont là, et les mamans. Ton enfant, tu veux pas qu'il comprenne tout ce que tu lui apportes pour lui dès, dès la naissance. C'est la relation, vous êtes d'accord, qui, qui fait que tu vas observer la croissance et l'évolution de la pensée de ton enfant. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Oui. Il y a d'autres parents à ça, je sais pas. Mais... Et Dieu fonctionne comme ça. Donc Dieu va poser des jalons tout au long de, et des, des tensions dans l'être humain pour l'aider à évoluer dans la compréhension de son être intérieur. Et donc Dieu laisse le temps à l'homme de faire des choix pour l'amener à un moment de sa vie, de savoir s'il veut plus ou non. Est-ce que je veux juste me satisfaire de ce que la vie sur Terre a à m'offrir, ses joies, ses peines, même les limites de ce que l'humanité peut m'offrir sans Dieu, ou est ce qu'à un moment mon besoin d'éternité va me pousser à me questionner? Et voir aussi à quel point le monde dans lequel sans Dieu avance est imparfait, et il y a des, pro, des, des, des problèmes qu'on qu ne peut pas résoudre. Ça c'est valable aussi autant pour un croyant qu'un non-croyant. Croire en Dieu, c'est un cadeau. C'est euh, euh, prendre conscience que, ce que, ma vie, que ma vie sur Terre elle a une limite et que je peux avoir accès à Dieu. Mais cette tension qu'on va avoir par rapport à la mort, en plus de Dieu, cette tension qu'on va avoir par rapport à l'humanité, par la notion de bien et mal, elle, elle vient à elle moi questionner, elle doit venir nous questionner. Est-ce que la vie que je mène, la manière dont je me construis mon être intérieur, il est influencé par cette notion qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une tension que je, je, que je suis face à une réalité de la mort, mais que j'ai un besoin d'éternité, cette notion de bien et mal. Est-ce que ça transforme la manière dont je vais faire des choix et, et la manière dont je vais construire ma vie est-ce que les choix sont uniquement basés par rapport à ce que la vie sur Terre a à m'offrir Et l'Ecclésiaste, il n'est pas en train de dire qu'il faut rejeter toute la vie sur Terre avec le fait qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas mépriser le travail. Il n'est pas en train de dire mépriser les plaisirs. Là, on était au chapitre 3, mais si on va au chapitre 9, euh, versets 7 et 10, euh, « Face à la mort, voilà ce que dit ecclésiaste Va, mange ton pain dans la joie et bois ton vin d'un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant que les jours de ta vie dérisoires que tu accordes sous le soleil. Oui, pendant tous les jours de ton existence dérisoire, car c'est la mort qui te, qui te revient dans la vie, au milieu de tout, le labor, de tout le labeur pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as car il n'y a plus d'activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. Elle est terrible attention. Profite, mais ça ne sert à rien. La mort, elle permet de pousser une réflexion chez l'homme qui va ensuite l'amener à se tourner vers Dieu pour la seule chose qu'il ne peut pas s'offrir lui-même, l'éternité. Calvin, tu peux venir Julie, David. Fais une pause, on arrête. On a ça de côté. On a encore deux-têtes. Alors, j'ai appelé Calvin, David et Julie euh, rapidement euh, la semaine dernière. Et je leur ai donné un exercice, tous les trois, très différent, qui va durer euh, une minute ou deux par personne. Vous vous souvenez de l'exercice sur la cabane de la maison Ok, c'est lié à ça. On va avoir la réponse. Alors j'ai demandé à Calvin de se projeter dans une vie si on lui disait à partir de maintenant, tu as 1000 ans à vivre. Tu vas pouvoir vivre 1000 ans. Qu'est-ce que tu auras envie de faire Et la question elle est importante, avec ou sans Dieu J'ai demandé à David, euh... alors David il va venir là, j'ai demandé à Julie d'avoir la même réflexion, mais si on lui disait qu'à partir de maintenant, elle avait 100 ans à vivre. Et David, c'est le moins drôle, David il a un an ou deux à vivre. Comment il se projette Et je, je vais découvrir avec vous, c'est-à-dire que je sais plus ou moins ce que je lui va dire, va envoyer un petit message, mais le reste je ne sais pas. Donc je vais découvrir avec vous, j'espère qu'on y avoir de bêtises. Mais c'est intéressant de voir comment réfléchit un être humain si tu lui offres ce cadeau-là. Tu lui dis vas-y réfléchis. Vas-y Calvin. Du coup, euh, bonjour à tous.
2: Euh, Milan, c'est lent, je me suis dit ça en premier. c'est vraiment lent. Et pour le coup, il y avait trois choses pour moi. Euh, sans Dieu, je vais commencer par sans Dieu. Il y avait euh, quête de connaissances, quête de plaisir, et, euh, et c'est tout. Et c'est très bien comme ça. <rire> quête de connaissances, euh, bah, parcourir le monde, euh, aller à Paris, à Rome, en Italie, apprendre l'art ailleurs, travailler sur les langues, travailler sur la génétique, la transmission des de caractères, bref. Il euh, y a tout un programme euh, bien chargé, je trouve, euh, par rapport à ça. Et quête des plaisirs, bah, voilà, ne rien se refuser euh, pleinement, vivre pleinement euh, sa vie. Après, je me suis juste dit que la bêtise humaine bah, m'a à un moment donné. Et, euh, et éventuellement, je vais finir par une quête de pouvoir. Euh, <rire> J'ai mille ans, euh, je peux dominer le monde. Donc, on va commencer un plan pouvoir économique peu à peu, jusqu'à voilà, pleinement euh, dominer le monde. Parce que j'aurais dû. Des injustices, euh, mes enfants mourir, des amis mourir, etc. c'est moi qui vais changer tout ça. Bon, enfin, ce <rire> je suis Dieu. Euh, ça c'est pour le sens Dieu. Et avec Dieu, je pense qu'il y aura un sens bien plus. Enfin, c'est quasiment la même chose, seulement c'est moins, exa moins, exa moins exacerbé, voilà, Je vous dis, moins exacerbé. Euh, je pense qu'il y aura une volonté plus modérée. Et je pense qu'il y aura un sens bien plus grand. C'est juste, euh, c'est pas juste. Je suis là et donc pour le coup. Tout ce que je vois, les injustices n'ont pas de sens pour moi, et donc je prends le contrôle. c'est euh, Je ne comprends pas tout, mais ça a un sens finalement. Et au-delà de la mort, il y a une vie après. Et, euh, et donc je pense qu'il y aurait euh, le développement de trois choses, je pense, euh, poussées par l'esprit de Dieu. Je pense qu'il y aurait la force de continuer à avancer même quand c'est difficile et pénible. Il y aurait une certaine forme, je pense, de noblesse d'âme aussi. Euh, ne pas se venger par exemple, euh, voilà, quand on a le temps normalement on peut faire pas mal de choses. Et, euh, et après il euh, y aurait je pense aussi à la fin la capacité de, de voir la mort avec fierté, de pouvoir dire euh, peut-être qu'on est Christ, j'ai acheté l'œuvre que tu m'as donné à faire et j'ai glorifié ton mort sur la terre. Voilà voilà. <rire>
0: C'est parfait. C'est exactement ce qui se passe.
3: Donc, si aujourd'hui j'apprends que j'ai 100 ans à vivre encore, donc que je peux vivre environ jusqu'à 130 ans, euh, bah, c'est long, mais c'est pas si long que ça dans le sens où ça peut à peu près correspondre à une vie humaine. Donc, premier scénario, sans Dieu. Donc, si j'ai 100 ans à vivre, je veux bien les vivre. Donc, je vais chercher à investir dans ce qui peut me faire durer, c'est-à-dire rechercher sur ce qui peut modeler mon corps et ma santé pour durer le plus longtemps possible bien. Euh, j'ai profité de la vie qui se trouve devant moi. Faire les choses pour ce qu'elles peuvent m'apporter à moi en premier en termes de bonheur et d'accomplissement. Euh, gagner pas mal d'argent pour pouvoir bien vivre. Exploiter un filon qui me semble prometteur que dans les finances, la recherche pharmaceutique, l'intelligence artificielle. Chercher à laisser une trace sur la terre euh, en travaillant beaucoup, en investissement pour, pour dépasser les autres et faire des, des découvertes ou des actions qui vont faire euh, avancer le monde. Éventuellement aussi, aider les autres ou m'investir dans, euh, dans une cause si ça peut m'apporter une certaine gratification. Euh, et, euh, important, je réfléchirai longtemps à l'avance à mon mausolée pour qu'on se souvienne de moi. Euh, et je pense, le comment je me sens, c'est bah, à la fois contente parce que je me dit que bah, je peux avoir du temps pour profiter devant moi, mais aussi une certaine forme de peur parce que si ça ne se passe pas comme ce que je viens de vous dire, 100 ans, ça peut être très long, euh, et ça, enfin, la vie peut être difficile, malgré tout ce que je pourrais faire pour la contrôler. Euh, maintenant, avec Dieu, Donc, je pense que là, la perspective change. J'ai une vision du bout des, enfin, des, des richesses assez différentes, assez différentes. beaucoup plus d'importance euh, dans les relations et dans ce qui compte pour Dieu, cherchais à vivre des amitiés et des relations fortes, de la joie et de la tristesse. Euh, en fait, apprendre à être un être humain en gros euh, voyager, découvrir le monde notamment le, le Grand Nord et la Sibérie dans mon travail je vais chercher à faire quelque chose qui me plaît mais qui soit dans un cadre avant tout juste et qui me laisse du temps pour vivre euh, donc construire ma vie, oui mais pas que pour cette vie donc avec une perspective de 100 ans et plus pour l'éternité donc je vais chercher à être utilisé par Dieu et à porter des fruits pour ton royaume apprendre à mieux aimer les autres euh, grandir en Dieu, gagner en maturité dans tous les domaines parce que du coup, ce sera, ce sera pas vain. Euh, je pense que le comment je me sens, euh, la perspective de l'éternité, des couronnes que Jésus donne, des récompenses, ça me motive et ça me donne des lunettes différentes sur, euh, sur la réalité. Et en comparaison au scénario euh, sans Dieu, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas à me prendre la tête, donc je ne les détaille pas, euh, parce que Dieu, il me demande de lui faire confiance. Et je pense, bah, pareil, je me sens contente d'avoir 100 ans euh, devant moi, mais il y a aussi un côté. Euh, qui peut être, enfin, euh, 100 ans hein, à, à vivre, mais il y a aussi un côté qui peut faire peur, sur le côté euh, pas de contrôle, même si je n'ai pas le ans de, de à vivre. C'est génial, c'est trop vraiment... <rire> J'ai un
1: peu peur. <rire> Donc, Kevin m'a donné qu'une année à vivre. Hein. voilà. Donc, avec ça, en vrai, j'ai trouvé que l'exercice n'était pas si simple que ça, parce que je me suis dit, un an à vivre, euh, en vrai, à moins d'être confronté réellement, je ne sais pas tout à fait euh, quest ce que je ferais en vrai. Mais j'ai quand même essayé de faire avec. Et euh, donc sans Dieu, sans Dieu, je pense que je quitte déjà euh, mon travail, voilà. Et puis euh, je pense que. Euh... T'as dit
2: quoi non, non.
1: Juste, il a dit, il a compris que je quitte ma femme. Non, alors, je quitte mon travail et je pense qu'une bonne partie euh, de l'argent que je peux avoir de côté, je le crame euh, en faisant des trucs qui me plaisent. Donc, euh, je, je vais voir euh, des trucs que j'aurais toujours voulu faire, des matchs de foot dans les plus grands stades, des matchs de basket aux États-Unis, en NBA. Euh, voilà, je vais faire euh, tout ce qui me fait un plaisir, découvrir des coins euh, dans lesquels je ne suis jamais allé. Euh, donc, il y aurait ça d'un côté, une quête de plaisir et de se faire plaisir à fond, puisque de toute façon, il euh, n'y a plus euh, et il y aurait aussi euh, quand même passer du temps, vraiment passer du temps avec les amis qui me sont les plus chers, qui me sont les plus proches, avec ma famille, évoquer le passé, évoquer leur avenir, euh, voilà, se rappeler les bons souvenirs. Et puis, euh, et puis je pense qu'il y aurait cette idée aussi quand même d'essayer de, de, de vraiment être sûr que je pars en paix avec tout le monde, euh, voilà, qu'il n'y a pas de, de, de squelette dans le placard, là, de cadavre dans le placard. Euh, voilà, donc je pense que je ferai ces choses-là, mais ce sera avant tout une quête de plaisir. Et avec Dieu, il y aura aussi, euh, je pense, une certaine quête de plaisir, de manière à que je peux m'octroyer certaines choses que j'ai jamais pu faire que j'aurais vraiment voulu faire dans ce monde. Mais j'intensifie aussi euh, ma relation avec Dieu, ma vie de prière, éventuellement je fais quelques retraites pour vraiment me préparer à la rencontre de Dieu, vraiment me préparer euh, à la mort qui vient, je médite sur l'éternité. Et je passe du temps vraiment avec mes amis, je passe du temps avec ma famille, je passe beaucoup de temps avec ma fille, euh, et, et, et éventuellement même je mets euh, par écrit quelques pensées que j'ai sur euh, ce que j'ai appris, ce que la vie m'a appris, ce que j'ai appris avec Dieu, en espérant que ça puisse profiter euh, à, à, à ma famille, à mes proches et à, et à ceux qui me suivront. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Euh, ça va, Luc Bon, merci beaucoup. Vous
0: vous souvenez de l'exercice sur la cabane C'était un peu pour préparer ce moment-là. C'est que la notion de temps et la notion de deadline, elle, elle, qu'on le veuille ou non, en fait, elle nous impacte sur la manière dont on se construit intérieurement. Et c'est juste c'est juste pour euh, si on a besoin de faire la paix avec ça de voir que Dieu est au contrôle là-dedans, Que qu'en en fait, c'est réfléchi. C'est que Dieu laisse du temps, mais il y, y a une fin à ce temps-là, parce qu'elle elle permet une tension, elle permet une réflexion. Et ça permet de, euh, en fonction du temps, vous avez vu que, que les gens avaient, ils ont mis leurs espoirs à des endroits différents. Ça, c'est important parce qu'on a deux moteurs dans la vie, c'est l'amour et l'espoir. Vous réfléchirez, vous verrez, c'est ça les deux moteurs. Et ton espoir, il varie en fonction de tes échecs, en fonction de ton passé, en fonction du temps que tu as à vivre sur Terre. Et les espoirs, ils ont beaucoup bougé. Ça va Vous êtes, vous êtes toujours et moi Personne n'est en colère Personne Ok. Tu peux revenir sur le slide 1, s'il te plaît, Mathieu Ok. Voilà, c'est faire une sorte de faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a vu pour l'instant Ce que j'ai de vous montrer, c'est que Dieu, c'est le seul être légitime qui permet de choisir d'une vérité à une autre. En ce temps, on a vu ça. C'est-à-dire que le temps, les générations, les événements changent sur Terre. Et il y a différentes vérités qui vont, qui vont arriver et elles ont du sens par rapport au contexte. Et il faut quelque chose qui ne soit pas influencé par le contexte qui permette de trancher d'une vérité à une autre. Et, et c'est important de bien comprendre la pensée de Dieu, c'était quoi, quoi sa vision, sa volonté, pour comprendre là où l'autre, on, on, on met de la valeur. Et ça, ça, on peut tous se faire avoir. Même en tant que croyant, il y a des idéologies du monde qui peuvent sembler très très bonnes, et sur lesquelles on va avoir du mal à bouger si on n'a pas cette conscience-là. Deuxième chose qu'on a vue, c'est que l'être humain, il a un besoin d'éternité d'un côté, mais il a une réalité face à lui qui est la mort. Donc il y a un besoin qui est contradictoire face à la réalité. Et ça vient pousser, pousser l'homme à chercher Dieu pour ce qu'il ne veut pas s'offrir lui-même. Et une dernière chose qu'on a vu dans l'exercice, c'est que Dieu a une pédagogie très particulière et un amour profond à travers la durée de temps qu'il nous met sur Terre aujourd'hui. Ça évolue aux fonctions de l'humanité, on ne va pas le développer aujourd'hui, mais soyez en paix avec ça, c'est Dieu qui prend soin de vous. On pourrait s'arrêter là. En le sommaire, ce n'est pas ça qui va se passer. Mais on pourrait s'arrêter là. Dieu est un Dieu bon, qui se laisse trouver, qui, a, qui ne laisse pas l'être humain seul. On regarde qu'en fait, il n'est pas en retrait. Il est présent. Puis voilà. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aller un peu plus loin. Je vais essayer de démontrer quelque chose. C'est que la mort, en réalité, c'est qu'un attribut de la persévérance de Dieu avec nous. La mort, c'est un haut-parleur pour aider l'homme à regarder en lui-même. C'est-à-dire qu'au cas où tu, tu louperais des choses dans ta vie avec Dieu, il y a des, choses où, tu sais, y a des virages que tu ne prendrais pas, des blessures que tu aurais, Dieu, il met des, il met des, il met des jalons. La tension entre le besoin d'éternité et la réalité, comme je disais tout à l'heure, de la mort, poussera tôt ou tard l'homme à peser la manière dont il construit sa vie, à faire un bilan. J'aime bien prendre cet exemple, c'est-à-dire que, vous savez, la crise de la cinquantaine, on entend entendu parler de ça dans les films, il fait la crise de la cinquantaine. Les psychologues, ils appellent ça la crise spirituelle. En psychologie, on appelle ça la crise spirituelle. C'est quand, en fait, un homme se rend compte que la manière où il a construit sa vie correspondait pas aux valeurs qu'il avait quand il était enfant. C'est terrible, c'est très douloureux parce qu'en fait, tu te rends compte que la moitié de ta vie est passée et t'es pas là où tu voulais en être. C'est une prise de conscience douloureuse mais salvatrice. Et souvent, vous allez voir, pour les gens qui n'ont pas adieu, nous, on, vraiment, on avait une agence de communication, on accompagnait beaucoup de gens qui faisaient de la reconversion à 50 ans, mm -hmm. passer de DRH dans une boîte euh, euh, basée à Paris à Boucher. Euh, euh, on, on, a, on a été dans une boîte où euh, on était dans la productivité tout le temps, et on a, je me souviens, comment elle s'appelait la boîte là, qui faisait de la VR Convergence. Convergence. C'était d'aider les gens à réfléchir à travers la VR. Donc, ils avaient créé un petit salon, les gens y venaient, ils mettaient euh, un casque, et puis ils se retrouvaient dans la nature, comme ça, et puis c'était là pour méditer, quoi. Et des odeurs, des machins, etc. Crise de la cinquantaine. Slide 4, s'il te plaît. Euh. Donc, je disais tout à l'heure que euh, euh, je voulais vous montrer que même si la mort, c'est la bonté de Dieu, c'est pas ce que Dieu voulait à la, à, à la base. Ça va Non, dis-moi. Ok. À la fin, peut-être oui. Très bien. C'est pas ce que Dieu voulait à la base pour l'humanité. On va aller en Genèse, on va regarder les trois premiers chapitres de Genèse. Ça permet un peu de voir un peu c'était quoi la... C'était un peu quoi la... le cœur de Dieu à la base. Donc Genèse 1, 27. « Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplace... remplissez la terre et soumettez-la. »« Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins en noyau, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se déplace sur la terre, à tous ceux qui animaient de la vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Déjà par rapport à la bête contre l'animal, on a des éléments de réponse. Puis au chapitre 2, ça va un peu plus loin, il donna un ordre à, à l'homme, « Tu mangeras des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Juste, on s'arrête, on se met à la place de, de Adam, tu arrives sur terre, tu découvres la vie, et il y a Dieu qui te dit « Toute la terre, c'est pour toi. » Je t'ai créé, je te donne tout ça. Tu vois, tu vois les montagnes, tu vois les, tu vois les oiseaux, tu vois les animaux, tu vois les plantes, tout ça, c'est pour toi et tu domineras dessus. Et tu vas te reproduire, tu vas peupler la terre. Imaginez le sentiment émotionnel que ça crée. Non, on regarde ça de loin, mais imaginez, tu te mets à la place du type, tu te prends tout en pleine figure comme ça, mais le sentiment de reconnaissance dans lequel ça va te plonger. Et donc, en fait, on a une relation qui est basée sur la reconnaissance et qui va amener à l'obéissance. C'est-à-dire que Dieu va dire, je donne tout ça. Je donne un ordre, juste ne touche pas à l'arbre qui est là-bas. Pour nous, c'est compliqué. Mais imaginez Adam, il est dans une étude profonde de reconnaissance qui amène à l'obéissance. Pour, pourquoi pourquoi sélectionner, Il a déjà il a tellement de liberté. Donc, on a de la confiance qui amène à l'obéissance. Et Dieu ne va pas chercher à expliquer toute la réalité à l'homme parce qu'il veut il lui fait un cadeau qu'on aurait du mal à imaginer aujourd'hui, c'est l'insouciance. Je regarde encore les parents. Quand euh, votre enfant il veut euh, je sais pas, jouer dans la maison, vous le laissez jouer, puis vous voulez des, des, des petites barrières, pas les doigts dans la prise. Sors pas de la maison parce que ce serait dangereux pour toi. Parce que l'enfant, vous, le, vous lui posez un cadre rassurant dans lequel il peut évoluer en toute liberté. Il vit dans l'insouciance. Et on n'est on est plus des enfants, je suis d'accord, mais... L'insouciance d'un enfant, quand on l'observe, ça donne envie. On voit la vie dans l'enfant. Et c'est ça que Dieu voulait préserver. On n'a pas envie forcément que notre enfant, on ne va aller pas aller mettre son doigt dans la prise pour qu'il voit que c'est n'est pas bien et qu'il ne se plus. Enfin, on, des... on aime notre enfant, mais on veut essayer d'amener de la sagesse à travers l'obéissance. Ça, c'est le chapitre 1 et le chapitre 2. C'est-à-dire Dieu donne, euh, en chapitre 1, au chapitre 2, il dit va, juste fais gaffe à ça. Puis là, on arrive au chapitre 3. Ce qu'on peut voir en chapitre 3, c'est que le diable, en fait, il va venir tenter Eve. La tentation de Eve. ça, c'est quelque chose qu'on entend qu'on peut entendre de manière assez, euh, assez répandue. Le diable vient tenter Eve pour dire, en fait, Dieu, il a des mauvaises pensées. En fait, il a des mauvaises intentions. Il veut pas que tu sois son égal. Ce que le diable vient faire, en fait, c'est rompre la confiance à travers un mensonge, entre l'homme vis-à-vis de Dieu. Il vient en fait profondément, on connaît l'histoire qui vont être chassés de, de, de Ève, du jardin d'Éden, etc., mais ce qu'il veut faire profondément, c'est toucher à la confiance que l'homme a envers, euh, envers Dieu. Donc il vient toucher l'insouciance. Et quand on prend du recul sur toute la Bible, sur l'histoire de l'humanité, ce que Dieu va faire, c'est tenter de rétablir la confiance de l'homme envers Dieu, tout en ayant conscience qu'elle a été brisée par le diable. Donc il ne va pas être dans l'exigence, il va être dans le rétablissement. pour ça que euh, on, on, Dieu va faire des alliances avec l'homme, pour lui montrer quel type de relation il veut avec lui. Et ce qu'il veut, c'est rétablir ce qu'il veut... Qu veut rétablir avec l'être humain. C'est une relation où je me rends compte, je découvre la bonté de Dieu. Un exemple qui est criant, c'est que l'humanité rejette Dieu sans cesse et sans cesse et sans cesse. Et Dieu finit par envoyer son Fils mourir à la croix. Pour qu'on comprenne le cœur de Dieu derrière. Pour qu'on revienne à une situation de confiance suffisamment forte avec Dieu, où on obéit pour comprendre. C'est-à-dire que je vois la direction que Dieu me donne comme un, pa, comme un père, et j'avance vers là avec sécurité et assurance. Et euh, une fois qu'on comprend ça, il y, y a certains passages dans la Bible qu'on va un, un peu mieux comprendre. Il y, y, euh, y a des passages dans la Bible qui semblent un peu directs. Tu il sais, y a une direction qui est donnée, puis un peu de contexte. Tu vois, et puis après, tu te rends compte que tu n'as pas suffisamment d'éléments, il va falloir que tu te mettes, mettes en pratique pour comprendre. Mais c'est une manière aussi de rétablir une relation un peu perdue. Et en France, c'est compliqué. Parce que si tu, tu demandes, euh, si tu voyages un peu à l'étranger, on te dirait le, le français, il est râleur. Le, le français, il a une bonne qualité, c'est qu'il a un esprit critique très fort. Et du coup, le, le français, il est, il est cynique. Euh, je suis cynique. Et c'est normal, pourquoi Parce que... Euh, si tu regardes la démocratie, c'est un peu le reflet de ça, c'est qu'on a conscience de la faiblesse de l'homme en face. Tu entendras souvent, l'homme est capable du pire comme du meilleur. La démocratie, si tu regardes, c'est un super système qui a été créé pour protéger l'homme de l'homme. Tu sépares les pouvoirs, pouvoir judiciaire, pouvoir, judi... euh, pouvoir exécutif. Tu vas mettre des commissions qui vont examiner le travail du pouvoir en place. C'est génial. Dans un monde sans Dieu, c'est un système qui est mais qui a ses limites face à d'autres systèmes. Et cette tension-là, avec l'histoire de Dieu vis-à-vis -vis de l'humanité, elle vient juste mettre en lumière avec le temps le fait que la seule chose qui est infaillible, c'est Dieu, face à une humanité qui est faillible. Et ça, petit à petit, avec cette tension vis-à-vis -vis de la mort, L'être humain, il va, il va se rendre compte qu'il va choisir entre le bien et le mal. Il va voir les limites que la vie peut lui offrir et va, va tôt ou tard se tourner vers Dieu, vers la seule chose qui semble infaillible. Et donc ça développe, petit à petit, ça amène l'être humain à développer une relation d'obéissance vers la connaissance et pas de connaissance vers l'obéissance. Et ça c'est hyper important, pourquoi Parce que face à l'intelligence, on n'est pas tous égaux. En dehors de cette, de cette pièce-là, on a tous la tension de la mort. Vous pouvez être certain de ça, c'est-à-dire que la notion de la mort, elle travaille tout le monde de manière plus ou moins profonde, et le sens de la vie, tout le monde est travaillé par ça. Et donc, quand vous avez quelqu'un de l'extérieur, un ami, quelqu'un d'autre famille, sachez qu'il est travaillé par ça. Et ça nous révèle une chose, c'est qu'on n'est pas, pas sauveur des gens, on n'a pas besoin de les sauver, les gens y réfléchissent. Les, les gens sont intelligents. Et ce qu'ils ont juste besoin, c'est d'un ami qui est à côté et euh, qui accompagne. On n'a pas cette obligation de devoir sauver de, de, euh, les gens. C'est Dieu qui sauve les gens. C'est Dieu qui a créé la manière dont il fonctionne l'être humain. Nous, on va avoir juste l'humilité de dire « Ok, voilà ce que moi j'ai compris dans ma vie à moi ». Et je trouve que c'est un positionnement qui est beaucoup plus apaisant. J'ai juste à écouter et comprendre l'autre. Et souvent, être écouté, ça apporte déjà 95% de, de la réponse. Bon, on arrive à la fin. Donc, je vais sur une conclusion. derrière chaque idéologie du monde, nous devons chercher quelle est la vérité infaillible de Dieu derrière. Ça nous aidera à nous positionner. Ça n'a pas besoin d'être tout de suite, il faut juste en avoir conscience. Ça nous aidera dans votre quête. Euh, et la vérité de Dieu est toujours complète. Donc, si on est dans votre quête de vérité, vous êtes arrivé à un point, mais il, il y a quelque chose qui vous travaille, vous sentez dans votre... Écoutez-vous. c'est quelque chose qui a, Il n'y a, a pas la complétude de Dieu dedans. Il n'y a pas l'équilibre. Autre chose, moi ça j'ai mis, mis du temps à le vivre, accepter la tension qu'on a en nous et de l'apprivoiser. On aura toujours des tensions en nous, entre besoin d'éternité et mort, entre prendre soin de nous prendre soin des autres. C'est normal, cette tension-là elle est voulue et il ne faut pas que ça crée de désespoir, il faut l'accepter. savoir qu'elle fait partie des outils de Dieu il faut l'apprivoiser, ça permet de mieux nous connaître, mieux connaître l'autre et mieux connaître Dieu. Et dernière chose, sachez que derrière tout pas de foi se développe avec le temps une relation de, euh, de fils et filles avec Dieu comme un père. On est tous et fils et filles parce qu'on a été adopté, on est sauvés. Mais plus le pas de foi se développe, plus on a de la reconnaissance parce qu'on voit que Dieu y répond et on voit qu'on grandit. Et donc il y a une relation de fils et filles qui vient de plus tangible. Voilà.